0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Dans un mois et 59 minutes, un neuf des candidats à la présidentielle apparaîtront dans un nuage de fumée. Oui, nous aurons choisi nos deux élus pour le second tour. Alors si vous aussi, hein, vous ne savez pas qui voter, vous cherchez sûrement un bon représentant pour la France dans le monde, un représentant capable d'amorcer un changement pour enfin sortir le pays de la crise sociale et économique dans laquelle nous nous trouvons. Oui, voilà hein, ce qu'il nous faudrait les 23 avril et 7 mai prochains. Alors la campagne présidentielle est évidemment là pour nous aider à choisir un bon président. Mais honnêtement, pour l'instant, j'ai plus l'impression d'assister à un spectacle de magie qu'à une campagne présidentielle. Comme dans tout bon show de magie, on se laisse facilement distraire par le bruit des casseroles. On se concentre sur les belles tenues vestimentaires que portent les protagonistes. Et pendant ce temps-là, leurs compagnes et leurs enfants, travaillant à l'abri des regards, distraits, finissent par nous avoir à notre grande surprise. De quoi oui, vous avez sûrement raison, justice finira par être faite. Mais pour l'instant, ces cavaliers restent insaisissables. Par contre, ils ne nous distribuent pas des milliers d'euros à chaque meeting et ça, c'est quand même bien dommage. En tout cas, ici, pas de travail fictif, on est tous présents. C'est parti pour la matinale en direct jusqu'à 20h. Bonsoir.
0: Vous aussi sauvez la planète.
5: Bon, alors on y va, c'est pas grave. Le 1er avril prochain se tiendra une manifestation sur la place de la République. Comme toutes les semaines, hein, vous me direz. Oui, mais là, il s'agira d'un grand rassemblement, d'un festival pour l'engagement. Qu'est-ce Eh bien, nous recevrons vers 19h30 deux de ses coordinateurs qui vont tout nous expliquer. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook avec la page La Matinale du 19h, ou encore avec Twitter avec le hashtag Matinale19h. Pour commencer cette émission, nous allons parler de campagne. Mais pas présidentielle, non. Une campagne pour créer des emplois tout en prenant soin de notre planète.
0: Vous aussi sauvez la planète avec ces 10 gestes simples et originaux. Dégivrez votre congélateur. Faites vos lessives à basse température. Tirez moins la chasse d'eau. Réduisez vos emballages. Faites des cadeaux immatériels. Rapportez vos médicaments périmés à un pharmacien. Abandonnez votre feutre fluo en plastique. N'utilisez plus de gobelets en plastique et la machine à café. Utilisez mieux votre voiture. Comment Enfin, dernière chose, emportez une valise plus légère quand vous prenez l'avion. Si chaque passager réduisait le poids de ses bagages, le monde pourrait économiser 2 millions de tonnes de CO2 par an.
5: On a souvent, hein, comme ici, une vision un peu moralisatrice de l'écologie. C'est à nous, petits citoyens, de faire le plus gros des efforts. Bon, et puis franchement, le chômage ou encore le pouvoir d'achat, ce sont des problèmes beaucoup, beaucoup plus préoccupants. Alors, la campagne un million d'emplois pour le climat permet de rendre l'écologie un peu plus concrète en luttant contre le réchauffement climatique et contre le chômage. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Julien Rivoire, responsable syndical à la FSU, la Fédération Syndicale Unitaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors également avec moi, Mélina, comment tu vas
2: Mais très bien, Julien, et toi
5: ouais, Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Mais... <rire> <rire> Julien, la FSU, est signataire avec 18 autres organisations comme Emmaüs, d'un rapport sur les emplois euh, que peut créer la lutte contre le réchauffement climatique. Pour commencer, peut-être, est-ce qu'on est audible quand on passe un message aussi important depuis un collectif ou est-ce est qu'il faut qu'il y ait forcément une figure médiatique comme porte-parole On peut penser à des gens comme Nicolas Hulot, par exemple, qui a lancé cette semaine un appel euh, un appel des, soli des solidarités largement relayé dans les médias. Euh,
6: Nicolas Hulot et sa fédération euh, qui euh, signent d'ailleurs hein, ce rapport 1 euh, million d'emplois euh, le climat. La question de la médiation d'une du, euh, personne qui peut porter un message, bien sûr, elle peut être importante. Mais, euh, mais au-delà, euh, nous, il nous semble important justement de, de remettre du fond dans euh, la lutte contre le changement climatique et, euh, et la crise écologique d'une manière générale. Je pense que le petit spot que vous avez lancé euh, illustre bien effectivement les dérives qu'il y a pu avoir euh, et les limites euh, de la lutte écologiste depuis euh, un certain nombre d'années, qui a un peu dépolitisé au sens noble du terme euh, la question en ne posant pas les questions de structure, euh, les questions de, du mode de production. On sait que le réchauffement climatique est là, euh, le mois de février dernier a été encore euh, le mois le plus chaud euh, jamais enregistré hein, sur l'ensemble de la planète, on sait qu'on va devoir laisser 80% des ressources fossiles dans le sol euh, immédiatement, enfin des ressources connues ça veut dire que c'est un changement euh, majeur de, euh, du mode de production hein. les énergies fossiles c'est euh, notamment le pétrole le pétrole c'est pas simplement euh, notre euh, carburant pour euh, les moyens de transport c'est aussi effectivement tout le plastique etc mais qui dit transformation de notre mode de production dit euh, transformation euh, des emplois, euh, des nouveaux emplois nécessaires euh, et donc aussi euh, une, la nécessité d'accompagner euh, les salariés euh, dans, de ces secteurs bon.
2: Peut-être justement là-dessus, parce que sur les emplois, vous vous affirmez créer, enfin pouvoir créer un million d'emplois d'ici à 2020, mais on sait qu'à l'inverse, il y aura des emplois qui vont être supprimés dans les énergies non renouvelables. Comment on assure la transition de ces emplois supprimés vers les nouveaux et puis à quel prix
6: Voilà, c'est, je pense, la, la bonne question, à mon avis. C'est le point problématique pour essayer de construire aussi... Un avenir, alors ça a été pris par un candidat, donc on, on essaye de trouver d'autres formules, mais j'allais dire un avenir désirable, mais en tout cas quelque chose qui fait, euh, qui fait envie et qui, euh, qui crée de la, du dynamique, euh, une dynamique. Euh, on dit non pas qu'on va créer, nous, hein, on dit qu'il est possible de créer s'il y a la volonté politique, euh, puisqu'on n'est pas en charge des affaires. Euh, et on dit qu'on peut créer un euh, million d'emplois nets, c'est-à-dire que effectivement, dans les estimations et les rapports des études économiques, etc., qu'on reprend, hein, il y a 400 000 emplois euh, détruits. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne doit pas avoir un seul chômeur climatique. Euh, on doit trouver les, des modalités et, et euh, notre société est capable d'inventer euh, des modalités de protection pour les salariés des secteurs impactés.
5: Alors vous êtes très précis dans le nombre d'emplois créés par secteur, par exemple 350 000 dans les bâtiments et la rénovation. Alors Comment on peut calculer le nombre d'emplois créés par secteur
6: alors, euh, le problème c'est que si on rentre trop dans la technique on va peut-être perdre un peu les auditeurs mais la logique globale c'est un euh, on, on se fixe des objectifs euh, à partir de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre hein, et donc là on s'appuie notamment sur tous les travaux faits par l'association depuis des années l'association Negawatt qui a euh, produit un certain nombre de, de travaux, vous pouvez retrouver ça sur le net et puis des études liées aux emplois euh, faites par euh, des chercheurs du CNRS, notamment Philippe Quérion. Euh, ensuite, 350 000 emplois, ça correspond à une, injon... enfin, à une impulsion financière dans ce secteur-là euh, qui permettrait de créer, alors c'est assez simple, vous avez des, des modalités euh, sur... via le site de l'INSEE qui vous montre un peu comment dans chaque secteur vous pouvez, pour un million d'emplois, euh, pour un million d'euros, pardon, injectés dans un secteur, créer euh, un certain nombre d'emplois.
2: Justement, sur, encore sur ces, ces traits techniques et précis, mais c'est aussi ça qui fait la différence entre votre, votre mouvement et peut-être ce qu'on a pu entendre par le passé. Par exemple, vous précisez que les niches fiscales en faveur des énergies fossiles, elles représenteraient 10 milliards d'euros par an. Donc ces calculs sont faits aussi à travers tous ces chiffres, euh, sauf que, sauf que euh, la présidentielle et les législatives euh, vont passer par là. Euh, Est-ce que vous n'avez pas un peu peur aussi que s'il y a un changement de majorité, euh, tout ça finalement soit re remodelé, disparaisse, soit remplacé par autre chose, en termes de, de niche fiscale notamment
6: oui, enfin, bon, déjà, le, le problème, c'est que la majorité précédente n'a pas forcément fait euh, suffisamment et euh, loin de là. Euh, bien sûr qu'on n'est on enfin, on, on pas insensible et agnostique vis-à-vis -vis de ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent, évidemment. Euh, D'un autre côté, ce combat, il va être long et difficile. Euh, pour instaurer une vraie transition qui soit juste socialement, c'est-à-dire que les salariés, euh, que la transition ne se fasse pas sur le dos des salariés, des plus pauvres et des plus pré précaires, il va falloir aussi construire un rapport de force voilà, On le dit comme ça, hein. c'est-à-dire qu'il va falloir mobiliser la, 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 la société. On ne fait pas un rapport où on va euh, quémander euh, l'écoute de tel ou tel candidat. Nous, on s'adresse surtout aux salariés et aux citoyens, aux mouvements écologistes et au mouvement syndical, euh, pour construire une alliance, souvent de, de milieux qui peuvent se regarder en chien de faïence, et en disant non, maintenant, il faut qu'on arrive à construire une dynamique commune, parce que c'est la seule manière qui va nous permettre d'imposer. Parce que ce pas simplement les politiques c'est aussi les multinationales qui sont euh, responsables pour une grande partie euh, du, euh, de la pollution, euh, qui euh, font des profits sur un système climaticide, euh, et c'est ces multinationales à laquelle il va falloir, auxquelles il va falloir euh, s'affronter. Et donc là, on a besoin aussi d'un mouvement social, un mouvement fort, citoyen, et donc on a besoin de, de construire des alliances.
5: Oui, alors justement, il faut jouer collectif pour repérer un, un basculement... Euh... Climatique, mais comment on fait dans un pays qui est déjà assez divisé et pour, pour accepter le, le bouleversement Comment
6: faire On n'a pas la recette magique. Hein euh, et on, voilà, on, c'est pas le Père Noël euh, avec cette euh, campagne. Ouais, c'est passé euh, déjà. Ouais, ouais c'est passé. Et de toute façon, euh, personne euh, ne connaît la recette. Sinon, on la sortirait. Non, mais euh, comment,
2: comment vous comptez peut-être aussi faire accepter ça Vous dites, il faut, il faut, il faut qu'on s'adresse aux citoyens. Comment vous vous adressez aux citoyens pour dire, écoutez, ça va bien se passer. Euh, il va y avoir ça et ça. Et, et on va s'en sortir.
6: Alors, euh, on va essayer de construire cette. Euh, parce que le rapport tel qu'il est sorti en janvier, c'est qu'un point... C'est le point de départ d'une campagne. Cette campagne, maintenant, il va falloir euh, la diffuser. Alors déjà, euh, rendre euh, cette expertise et ce travail d'expertise un peu sérieux, euh, mais parfois un peu ardu, le rendre un peu plus euh, simple. Donc, on a déjà fait une petite brochure, on va faire d'autres documents, des petites vidéos, etc. Et puis, on commence à faire des réunions publiques. Moi, la semaine prochaine, je serai à Marseille. Il y a une réunion publique à Rouen, etc. On va faire des réunions publiques. Euh, et puis, euh, faire tout ce travail aussi de fourmis, euh, localement ou dans des secteurs localement, pour essayer de s'appuyer aussi sur toutes les énergies et les alternatives qui existent. Il y a des euh, entreprises qui euh, ont réussi, comme les Fralib, qui ont réussi à, à récupérer leur entreprise, des salariés qui ont récupéré leur entreprise, sous forme de coopérative, euh, face à une grosse multinationale Unilever, et lorsqu'ils ont repris, ils ont aussi euh, injecté, j'allais dire, une réflexion sur ce qu'ils allaient produire et comment ils allaient le produire. Bon, ben ça c'est des exemples concrets qui permettent de montrer que c'est possible à l'échelle locale. Ensuite, il va falloir construire et réussir à, à s'adresser à d'autres organisations, étendre, euh, voilà, pour construire un mouvement qui soit de plus en plus puissant, parce que de plus en plus massif.
2: C'est de la construction, mais est-ce que vous vous appuyez aussi sur des outils déjà existants, je pense notamment à la formation Est-ce que l'offre de formation actuelle en France, elle permet d'opérer cette transition vers des nouveaux métiers de l'environnement
6: Elle est très largement insuffisante. Et ça, c'est un chantier qu'on va lancer. Euh, un chantier de travail et de production et de proposition. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a le cadre avec ce rapport qui est déjà un peu conséquent. Hein. Il fait 40 pages. Et il est très, oui, il, il est, est très technique, technique ouais. Et on ne dit pas tout. Et sur la question de la formation, effectivement, euh, un exemple très concret. Euh, on a le CNEFOP qui est, qui est une instance de consultation au niveau national d'évaluation des formations, etc. Euh, il y a neuf ministères qui sont présents dans, ce, euh, euh, dans cette institution pour réfléchir aux formations nécessaires, etc., pour l'avenir. Il n'y a pas le ministère de l'Environnement qui est présent. C'est-à-dire qu'on ne pense pas aujourd'hui dans notre pays la formation... Alors, vous avez le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, etc., Normal. Mais vous n'avez pas le ministère de l'environnement, c'est-à-dire que vous n'avez personne dans l'administration d'État qui réfléchit de manière transversale avec Il a un pas regard de porte
2: en fait entre les différents portefeuilles. C'est ça.
6: Voilà. Et donc là, c'est très concret, c'est pas révolutionnaire, hein, ça ne résout pas euh, l'ensemble des, des, des difficultés, mais on voit bien qu'on pourrait déjà faire avancer un peu les choses en mettant euh, des personnes qui ont des regards différents, à la fois le regard social, mais aussi le regard euh, euh, environnemental et écologiste, qui permet de voir comment on pourrait agir euh, pour les, les années à venir.
5: Justement, C'est dans l'information qu'on va apporter quelque chose de plus pour pouvoir faire cette transition nécessaire aujourd'hui
6: Je ne crois pas que ce soit la porte d'entrée euh, première, ou en tout cas ce n'est pas la seule. C'est-à-dire il faut sortir aussi de l'illusion qui nous a été un peu matraquée, là c'est plus un euh, côté enseignant d'économie qui va parler, mais euh, de faire attention à cette illusion comme quoi euh, les difficultés liées au chômage seraient liées à un déficit de formation. Euh, le problème majeur, c'est d'abord de créer des emplois et créer des emplois dans des secteurs qui répondent à des besoins environnementaux et sociaux. Mais par contre, c'est là où la, la formation répond, c'est que pour créer ces emplois, on a besoin aussi d'une du, main d'œuvre, en tout cas de travailleurs qui sont qualifiés. Donc il faut leur laisser le temps, bien sûr, de se qualifier, de, de se former. C'est pas juste la formation initiale, c'est aussi de proposer à des, des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans euh, certains secteurs ou certains emplois qui sont condamnés à disparaître, si on veut une vraie transition écologie, écologique, euh, leur offrir la possibilité de se former. Donc là, la formation est plus, euh, dans un second temps, euh, ou en tout cas en aller-retour, euh, nécessaire.
5: Oui, mais alors justement, vous dites qu'il faut laisser le temps euh, à cette formation de s'installer. Mais justement, est-ce qu'on a le temps, enfin euh, même au niveau... Euh... Au niveau social, il y a quand même des changements assez régulièrement. Est-ce que le temps, on l'a pour... Au niveau
6: climatique et environnemental, d'ailleurs, dans votre introduction, vous disiez comment on fait pour sortir de la crise euh, sociale, euh, économique, je crois. Je rajouterais la crise écologique. On n'a pas le temps. Le changement climatique, il est déjà là. On a, l'an dernier, plus de migrants euh, climatiques que de migrants liés à des guerres, etc., sur cette planète. On sait, et si euh, j'étends sur les questions, euh, pas seulement climatiques, mais environnementales, on sait qu'aujourd'hui, il y a euh, notamment les populations les plus pauvres en région parisienne qui meurent de la pollution, etc. Donc, non, c'est une urgence, ok. Bon, le problème, c'est qu'on peut hurler que c'est une urgence. Euh, on sent bien que derrière, il y a des intérêts en face de nous qui ne sont pas prêts de bouger. Euh, quand je dis laisser du temps, c'est, encore une fois, dans notre souci, que cette transition elle, ne se fasse pas sur le dos des salariés.
2: Mais vous le dites vous-même, il est urgent de ralentir, de changer notre rapport au temps, ah, à l'espace, aux autres. Enfin, C'est
5: autre chose. C'est un peu... C'est une que... autre chose et je vous propose, on va marier une, cour... une petite pause et on, en re... on vous reviendra dessus juste après. Une future de anti Ifi sur Radio Campus Paris et pour l'instant, on n'est pas encore dans le futur, mais 19h20.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Julien Rivoire est toujours avec nous pour nous parler de la campagne 1 million d'emplois pour le climat. Alors, vous dites dans un rapport qu'il faut ralentir, enfin voilà, arrêter de courir, en gros. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par là Il faut ralentir notre progression technologique
6: non, c'est pas... Enfin, euh, en tout cas, la course euh, absolue au progrès pour le progrès, oui, c'est euh, savoir euh, pourquoi hein, le progrès. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, peut-être euh, rompre avec une certaine euh, idée euh, scientiste euh, que le progrès en soi serait toujours bon. Euh, on le voit avec les OGM, on le voit avec un certain nombre de choses. On pourrait parler du nucléaire, etc. Donc, mais quand on dit ralentir, c'est aussi repenser, en fait, euh, nos modes de vie. Euh, C'est-à-dire que...
5: Prendre le temps, en fait. C'est plus prendre le, le temps, temps de vivre
6: et, et avoir un côté euh, enfin, en tout cas avoir une réflexion aussi qualitative sur euh, quelle société euh, post-carbone on va dire euh, une société qui soit euh, respectueuse du climat euh, et de l'environnement dans lequel on, on est euh, ça veut dire quoi euh, ça veut peut-être dire qu'effectivement oui c'est pas le modèle du hub euh, aéroportuaire où on change euh, constamment et on passe d'un continent à un autre c'est peut-être d'autres mmh. besoins qui doivent être satisfaits euh, et d'ailleurs et on le met dans le rapport, on dit euh, que pour euh, euh, une société, euh, euh, ou en tout cas pour répondre à la crise climatique, il faut réfléchir à quel besoin, et on a plein de besoins sociaux qui sont peu satisfaits, on a besoin de culture, on a besoin d'éducation, on a besoin de formation, on a besoin, et ça on le met pas dans le rapport, ou en tout cas je crois qu'on l'évoque, mais on aurait besoin de vrais services pour les personnes âgées, de vrais services sociaux pour la jeunesse, etc. Donc là, il y a, il y a plein d'emplois. Ce pas des emplois qui sont nocifs pour l'environnement, hein. c'est des emplois bas carbone, c'est du service, et alors après, quand on dit faut ralentir, c'est qu'on pose cette question, c'est euh, euh, de, de quel mode de développement euh, on parle pour... Euh, L'avenir,
2: est-ce que ralentir euh, dans la façon que vous avez de l'exposer, c'est compatible entre guillemets euh, avec des échéances électorales sur cinq ans pour la plupart du temps On le voit avec l'élection présidentielle, on parle très peu bon d'environnement, c'est court-termiste. Est-ce que c'est est compatible
6: Ce que vous posez en, en creux, c'est effectivement euh, la difficulté à la fois du temps long de la transition. Même si elle doit, euh, elle doit euh, débuter euh, immédiatement, et ce temps court effectivement euh, du politique, et parfois aussi le temps court des besoins euh, immédiats et des besoins sociaux, hein. Euh, parce que c'est pas que le temps court euh, du politique, c'est que ah, le logement euh, par exemple. Euh, le logement, les gens, ils ont besoin d'un logement tout de suite. Euh, et puis euh, pouvoir manger, il y a 8 millions de personnes euh, sous le seuil de pauvreté dans cette société. C'est pas, on va pas attendre et leur dire, euh, oui, on va prendre le temps euh, de faire une transition euh, vers une société juste, etc. Euh, voilà. Donc on a euh, un peu un rapport un peu dialectique compliqué, euh, voilà. Mais pour le résoudre, en tout cas, il faut. Qui est ait des, des, des impulsions. Euh, notre rapport, il dit pas qu'on va résoudre l'ensemble du problème. Ce n'est pas avec un million d'emplois qu'on va résoudre le problème du chômage, et ce n'est pas avec un million d'emplois non plus qu'on résout l'ensemble des problèmes environnementaux. Euh, mais ça, a la force d'une impulsion, euh, de lancer euh, une trajectoire, alors après, sur la question politique en tant que telle, euh, et les difficultés qu'on peut avoir sur ce, ce temps euh, électoral, etc., et avec tous les défauts aussi hein, de ces modèles, euh, enfin on voit bien qu'on est en train de vivre une crise politique et une crise de régime profonde. donc euh, une des solutions, c'est quand même aussi de, de revenir vers ce qu'on appelle euh, les mouvements, enfin moi ce que j'appelle les mouvements sociaux, certains disent la société civile, etc. Mais les mouvements sociaux, le mouvement syndical, euh, les mouvements associatifs, etc. La sécurité sociale euh, qui nous permet de nous soigner et qui nous permet d'avoir une retraite, elle n'a pas été mise en place par euh, un politique, hein. non, elle a été 1945. mise en place. Oui, grâce. Ah, D'abord des, des caisses euh, ouvrières mis en place par euh, des syndicats, euh, puis ensuite elle a été généralisée sous la pression d'un grand mouvement social qui euh, réunissait des millions et des millions de personnes. Bon, et là, et là, vous pouvez parler de tous les temps électoraux, etc. À ce moment-là, ça se fait parce que de toute façon, la pression est tellement forte dans la société que euh, en haut de euh, les responsables politiques acquiescent.
5: Hein. Alors, justement, pour parler politique, euh, par exemple, au grand. En débat lundi soir l'échange sur l'environnement c'est résumé à 7 minutes mmh. le nucléaire pour ou contre alors comment on peut expliquer ce désintérêt politique à l'encontre de l'écologie
6: ouais. non ça c'est euh... j'ai pas de réponse mais par contre c'est euh... euh, on avait un peu l'espoir mais parfois on est encore naïf hein, que sortir euh, au sortie de la cop 21 au sortir de l'année la plus chaude euh, du de, de, de l'histoire euh, euh, en tout cas au moins des relevés euh, euh, Existant, hein. existants oui. euh, au sortir d'une année qui a quand même permis notamment en France de, de mettre à l'agenda cette question là que la question environnementale euh, soit, euh, soit pas mise complètement de côté euh, on voit à même s'il peut y avoir intégration hein, d'un certain nombre de questions euh, Nicolas Hulot le disait euh, j'ai vu ça aujourd'hui hein, euh, dans euh, des programmes euh, de gauche qui n'ont pas forcément l'habitude hein, que ce soit Mélenchon ou Hamon c'est pas forcément leur histoire donc il y a progression de cette idée euh, dans certains secteurs mais on voit bien que c'est pas au cœur euh, de la campagne après euh, bon, le problème c'est que le cœur de la campagne pour l'instant à part les affaires il n'y a pas grand-chose. Il y a ça, et,
2: et on se pose la question, on se dit, est-ce que ce désintérêt de l'environnement par les hommes et les femmes politiques vient d'un désintérêt des Français eux-mêmes, ou est-ce qu'ils euh, se trompent complètement Enfin, Comment on peut mesurer l'intérêt, finalement, de nos citoyens pour ces questions-là
6: C'est toujours compliqué, parce qu'on peut être quand même très euh, circonspect sur l'ensemble des... en général, hein, par principe, sur, sur les enquêtes, les sondages, etc. Bon... Il est certain que, et, et ça peut, ça, ça rejoint la question court terme, long terme, que la question, effectivement, du chômage euh, soit la question euh, prioritaire pour euh, plein de Français, et ça se comprend. C'est aussi un, un de, des enjeux pour nous, justement, d'arrêter de déconnecter et de séparer les questions sociales et les questions écologiques. Les deux vont de pair. En tout cas, comme dit Naomi Klein, on peut tout changer, on peut profiter presque. C'est un peu provocateur, mais profiter de la crise environnementale et climatique pour tout changer et créer des, des emplois qui permettent de répondre à cette, cette double crise hein, écologique et, et sociale. Euh, moi, je fais le pari que, et c'est peut-être vous qui pourriez davantage répondre, mais que, euh, parmi les plus jeunes générations, les questions euh, environnementales et euh, euh, écologiques en, en général sont, euh, euh, sont prises avec euh, plus d'acuité, plus d'intérêt. Euh...
2: Mais, mais est-ce que c'est pas aussi une question de communication Est-ce que, vous l'avez dit, rien n'est cloisonné Infinie, mais on nous le présente comme tel. Est-ce que ne finalement dire, bah voilà, en faisant des, des gestes en ayant des gestes écologiques, vous faites des économies. On parle tout le temps de, des énergies, par exemple. Bah oui, j'éteins, je fais ça, nan Au final, je gagne de l'argent entre guillemets. En tout cas, je n'en perds pas. Et de la même façon, si je me dirige vers telle ou telle formation où j'ai euh, telle ou telle envie professionnelle, finalement, euh, je vais trouver de l'emploi et en même temps je vais faire du bien à la planète. Est-ce qu'il ne faut pas aussi communiquer dans ce sens-là en disant, ça n'est pas incompatible, euh, il faut vraiment que vous compreniez que l'environnement et, euh, et les économies et le travail, etc., tout ça est lié.
6: Oui, mais il faut en faire la démonstration, mais je suis d'accord. Hein. Je pense vraiment, on a commencé par ça, je pense que toute la... la... Les années 80, 90 notamment, ont été marquées par euh, toute la promotion des éco-gestes, avec euh, une culpabilisation euh, des citoyens sur cette question-là. Et là, nous, on, on rame maintenant pour, euh, j'allais dire, réhabiliter et redonner envie. Hein. Euh, je pense que c est, c est, ça a été vraiment euh, très contre-productif, tout ça. Bon, donc maintenant, il faut redonner euh, effectivement envie, euh, mais ce n'est pas juste expliquer. C'est pas juste euh, faire euh, de la pédagogie comme on dit. Euh, il faut le faire l'incarner et c'est pour ça que je vous disais c'est aussi important de s'appuyer sur des alternatives qui existent déjà euh, dans des euh, localités, des municipalités qui mettent en œuvre et montrent euh, ou dans des entreprises euh, et euh, et faire parler aussi, faire communiquer ces expériences heureuses et l'intérêt, par exemple, que des salariés ont à travailler autrement, à travailler sur des produits qui les intéressent, avec du sens environnemental, etc. Bon.
5: Alors, rapidement, la campagne « Un million d'emplois pour l'écologie » a été initiée outre-manche sous le nom de « One Million Climate Jobs ». Donc, c'est une campagne mondiale. Alors, est-ce que le Royaume-Uni est plus engagé que nous dans le, dans le domaine et plus globalement, enfin, le reste du monde Où on se situe en France euh, bon. à ce niveau écologique
6: On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on aurait euh, même l'Allemagne qui, qui sort du, du nucléaire euh, en contrepartie. Euh, c'est pas, pas mal, il y, a, il y a eu des impulsions sur les énergies renouvelables mais ils ont réouvert aussi euh, et ils exploitent à fond euh, le charbon ce qui est euh, catastrophique pour, euh, pour le climat euh, les états unis euh, l'Angleterre ce qui est intéressant c'est que cette campagne elle, elle vient de loin, elle vient du mouvement syndical euh, et le mouvement syndical en Angleterre on le connaît peu mais en fait c'est le mouvement le plus fort hein, c'est là où il y a les plus gros syndicats hein, euh, euh, en Europe euh, ils ont réussi à faire un travail, j'allais dire, euh, une base bataille idéologique qui euh, fait qu'aujourd'hui cette question est reprise, est reprise par exemple dans le, le programme de Corbyn hein, euh, qui est euh, euh, à la tête du parti travailliste. Bon, et, et ça c'est, euh, ça a pas forcément encore pour l'instant euh, d'effets concrets sur la société hein, parce qu'ils sont pas forcément au pouvoir, etc. Mais, mais c'est, euh, j'allais dire, ils ont gagné des positions euh, qui va falloir maintenant confirmer quoi. Ils ont fait un essai, maintenant il va falloir le transformer par euh, des, des victoires. Euh, plus. Mais, euh, mais c'est euh, des expériences intéressantes. Et on voit cette dynamique, y compris qui vient de syndicats, notamment dans des pays anglo-saxons, hein, puisque cette campagne euh, « One Million Climate Jobs », que nous, on a décliné, en fait, on n'a rien inventé. Euh, elle existe en, en, aux, en Angleterre. Euh, elle a des répercussions au Canada, maintenant, euh, euh, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Euh, le Portugal euh, vient de lancer. Donc, voilà, il y a une dynamique. Et, et à chaque fois, c'est cette volonté d'essayer de dépasser ces clivages anciens entre mouvement écolo et le mouvement ouvrier traditionnel, euh, etc. Et de, de construire des ponts et de défendre des intérêts communs.
5: Eh bien, merci euh, Julien Rivoir d'être venu nous vous. parler de cette campagne pour le climat à l'heure où la campagne présidentielle ne s'y intéresse euh, pas vraiment.
0: Greedy go get a car. luxury of
2: stone. Obsidian, the ho, oh 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 oh. dancing with myself. I get into my bed.
6: up about, cause we do it all the time, the shepherdess I'm done,
2: she's done it all again, I get ready to go, the green go get
0: a car.
5: Et blur avec Go Out. Vous écoutez la matinale en étant direct jusqu'à 20h. La matinale de 19h. Et Héloïse vient de nous rejoindre pour sa chronique. Alors, tu as voulu faire un panorama des candidats à la présidentielle à travers leurs discours et tu t'es d'abord arrêtée sur la performance de Benoît Hamon durant les primaires.
1: Oui, et je me suis arrêtée sur les petits mots. Vous savez, ces petits mots qui, l'air de rien, en disent beaucoup sur les objectifs des candidats. Benoît Hamon, par exemple, durant le débat à 5 organisé par TF1 lundi dernier, nous a évoqué plusieurs fois la réalité. Il l'a même, même convoqué trois fois de suite sur le sujet de la sécurité. Quand il intervient à la suite de François Fillon, il affirme « La réalité, c'est ce que nous mesurons aujourd'hui. C'est que nous mesurons aujourd'hui qu'il y a un certain territoire, une dans certains territoires une forme d'hostilité qui s'est installée entre les policiers et la population. » L'emploi de ce mot n'est donc pas un hasard. Oui, la réalité, c'est ce qui existe de fait, par opposition à ce qui est imaginé ou réel. Ce mot accompagne donc un discours de rationalisation de la part du candidat. Il se montre ainsi à l'opposé des reproches d'utopisme que l'on a pu lui faire. En communication, ça s'appelle s'opposer à son ethos préalable, en clair, modifier son image. Par son ethos montré, son discours, il fait en sorte de gober une image de candidat irrationnel. Le mot réalité permet également d'ancrer son discours dans les faits, en se montrant concret et pragmatique. Ainsi quand quelques secondes plus tard, il parle de « la réalité du travail des policiers dans les zones de sécurité prioritaire », il se pose en détenteur de la vérité. D'ailleurs, le nom en question est toujours utilisé avec le déterminant « la », déterminant défini qui essentialise le mot « vérité » en suggérant qu'il ne pourrait y en avoir qu'une seule. Cela invite à penser que ceux qui le contredisent sont dans le mensonge ou dans l'erreur.
5: Ouais, mais c'est utile cette même stratégie
1: Effectivement, d'ailleurs. On note que ce réquisitoire s'inscrit clairement en opposition avec ses concurrents. C'est même la diction de Benoît Hamon qui nous le dit. Quand, quand il met le mot « réalité » en emphase, tout d'abord par le clivage, c'est-à-dire en le soulignant par le « c'est et en le séparant du, re du reste de la phrase, cela donne un sens plus absolu à l'expression et, et cela souligne que son mot vient en opposition au discours précédent.
5: Mais alors Ce mot euh, « réalité », il est destiné à quelqu'un en particulier
1: Finalement, un peu tout le monde, mais pas pour les mêmes raisons, si on étudie bien. On peut y voir une allusion à M Emmanuel Macron, à qui il a reproché dans une interview le 6 février dernier de « méconnaître jusqu'à la réalité de la pauvreté en France » un peu sur le thème du « moi je connais ce qui se passe en France ». Amon répond cependant ici à la suite de François Fillon, donc, et donc d'un discours sécuritaire et d'austérité avec lequel il ne peut pas être en accord. Le fait que ces répétitions du mot « réalité » interviennent durant le passage sur la sécurité est d'ailleurs intéressant. Car Amon se pose ici en garant d'un autre discours, sur la sécurité, du côté du vivre ensemble et d'un certain soutien aux policiers comme aux personnes victimes de violences, par opposition au discours d'austérité de François Fillon et d'explosion de la violence qu'affirme Marine Le Pen. Je finis avec la définition du mot « réalité » par le Larousse, qui dit que la réalité, c'est ce qui est réel par rapport à ce qui est imaginé ou fictif, pour vous dire que cela sous-entend que le discours de Marine Le Pen relèverait du fantasme, c'est-à-dire qu ce qu'il réitère plus tard dans la soirée, en affirmant que celle-ci est droguée au fait divers. L'éthos de Benoît Hamon est donc de se poser comme un opposant actif au discours de Mme Le Pen. Il s'agit pour lui de s'affirmer comme la voix du pragmatisme et de la raison face à un discours de peur.
5: Et le vrai candidat il est d'utiliser
1: la réalité Ben oui, sans surprise, c'est un mot que l'on retrouve souvent. Il est, inscrit par ailleurs, il est inscrit par exemple dans le programme d'Emmanuel Macron, qui l'utilise pour résumer son expérience de terrain, de ses marcheurs, et qui le prend également comme l'opposé des solutions déconnectées de la réalité. Je l'ai également trouvé beaucoup dans le programme de François Fillon où il est utilisé comme synonyme de solution adaptée qui est inscrite dans le fonctionnement des territoires et qui donc agira réellement et de façon efficace. En résumé, à l'époque, on reproche aux politiques d'être déconnectés. Il s'agit de prouver que l'on sait de quoi on parle, que l'on la connaît cette réalité.
5: Eh bien, merci Louise. La
1: matinale de
0: 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi... Jusqu'à 20h.
5: Le partage, la musique et l'engagement, voilà les piliers du Festival de l'Engagement qui aura lieu le 1er avril prochain, place de la République, et qui promet d'être un moment magique de la démocratie française. Pour nous en parler, nous recevons dans ce studio son coordinateur général, Anselin Moulera, ainsi que son coordinateur, scène et Tribune, également président de l'Association citoyenne de Jeunesse S'engage, Olivier Saunier. Bonsoir. 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 Alors Pour m'accompagner et faire cette interview, Julien nous a rejoint. Bonsoir.
3: Bonsoir à tous.
5: Alors, euh, messieurs, comment est née l'idée de ce festival euh,
3: Je vais peut-être répondre du coup, vu que c'est moi qui ai eu l'idée. Ah bah oui, oui, <rire> euh, si. Malheureusement, c'est moi le fautif. <rire> euh, en fait, c'est d'abord euh, partie euh, d'une expérience qu'on a vécue euh, pendant euh, Nuit Debout, où on a pu euh, admirer la place de la République, euh, qui était extrêmement vivante à ce moment-là, et extrêmement euh, politique, euh, qui vraiment... Euh, 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 vivait euh, euh, d'une façon pleine et entière avec euh, tous les citoyens qui pouvaient euh, occuper la place et y euh, faire un peu ce qu'ils voulaient, que ce soit de la culture, du débat, etc., et c'est un peu à ce moment-là où on s'est réapproprié à la fois la place et la chose publique dans le même temps. Et donc c'est cette expérience-là qui nous a poussé à y réitérer. Moi, j'avais déjà fait, en fait là-bas, organiser à nu Debout une rave party et un concert de rap contre les violences policières. Et du coup, on s'est dit, bah, vu que nu Debout n'était plus vraiment actif sur la place, qu'il était temps de ramener un, mouvement, un autre mouvement plus jeune avec une autre démarche. C'est comme ça qu'est né le festival de l'engagement, qui a du coup sa propre identité, mais qui s'inscrit dans une logique d'alteractif. Et de vraiment un mouvement de rassemblement autour des places publiques et des associations.
5: Du coup, ça fait exprès que ça tombe pile un an après Nuit debout
3: ben Ça, en fait, c'est une énorme coïncidence. coïncidence. Ouais, pour le coup, c'est une énorme coïncidence, mais je pense que c'est un signe du destin. Et notamment, ça nous a contraints bah, justement de dialoguer avec Nuit debout, avec un peu notre, notre grand frère éloigné. Quoi. Et du coup, on a réussi à s'entendre. Pour ce jour-là, il nous laisse la place de la République et nous, en échange, on leur apportera un peu de
5: soutien sur les prochaines éditions. D'accord, alors euh, votre événement a cette particularité de ne pas avoir d'organisateur, hein. c'est un événement participatif, comment ça va se passer concrètement
3: eh ben, En fait euh, c'est un peu le même concept de euh, ramène-toi à la maison avec euh, ta bière euh, pour faire la soirée, c'est là c'est ramène-toi avec euh, ton matériel, avec euh, tes, ton, tes instruments, euh, tout ce que tu as ramené euh, à partager, notamment pour les associations, euh, c'est bah, tout votre discours en fait, ramenez-vous... Euh, Malheureusement, McDonald's a nous a pris le mot, mais ramenez-vous comme vous êtes, avec votre engagement et votre message à partager. Et surtout, quand on dit que la construction du festival est participative, c'est aussi au sens premier du terme qu'il y a certaines, certains espaces, notamment l'espace artistique et chill out, qui va être réellement improvisé le jour J. C'est-à-dire que Impossible de prévoir vraiment ce que ce festival va être. Euh, on y va, on le pose et tous ensemble, grâce à l'intelligence collective et grâce à la coordination, il n'en sera que, que magnifique. Et, euh, et donc, quel est le, quel est le but d'un tel événement Oh, peut-être Olivier, tu veux peut-être ouais. retourner
4: là-dessus. Alors, euh, le but de l'événement, en fait, ça a vraiment été imaginé pour rassembler les, rassembler les citoyens autour d'un événement populaire, sur une place populaire, donc la place de la République, se réapproprier l'espace public et euh, permettre, permettre que euh, chaque citoyen puisse s'engager sur, euh, sur un événement qui a vocation à créer du débat, à créer du consensus, à créer. Euh, une, une dynamique qui sera une, une dynamique citoyenne et rassembler, faire, créer des ponts entre différents mondes de l'engagement, le monde artistique, le monde euh, académique, le monde euh, des associations. Mmh. Tout le monde est invité à venir participer et à venir vraiment euh, faire de la politique, plus que d'être spectateur. Et ce monde, euh, ce monde artistique, par exemple, vous le trouvez euh, absent de... Euh, disons euh, de l'espace public, non, le monde artistique est présent, mais là le but c'est vraiment de créer des ponts entre les différents mondes et euh, le festival de l'engagement. On va mettre l'engagement vraiment au cœur de ce, de ce festival. Et le but c'est que euh, tous les acteurs de la société civile puissent, euh, puissent se rassembler sur un même événement et pendant les présidentielles euh, créer vraiment du consensus sur la question de l'engagement et créer aussi des euh, vraiment des,
3: des, des ponts entre euh, entre toutes ces tous ces différents acteurs et juste pour ajouter quelque chose sur le sur la question que tu que t as posée posé du coup euh, sur les artistes et, euh... Et, euh, et, la place, et les places publiques en fait le, le problème souvent c'est que et, euh, le milieu de l'engagement et donc euh, de tous ces mondes là, c'est extrêmement cloisonné, ça veut dire que chacun est dans son milieu la tête dans le guidon, dans son assaut, dans son truc etc, et c'est extrêmement difficile de créer des liens justement euh, et donc on a conçu cet événement en fait pour pouvoir créer des liens entre tout le monde, quelle que soit euh, la forme d'engagement, et encore plus l'engagement artistique qui est très peu reconnu, et euh, notamment surtout très peu, euh, euh, qui, est, qui est très peu prestigieux, j'ai envie de dire, à euh, Aujourd'hui, la plupart des, des jeunes, enfin euh, beaucoup, beaucoup de jeunes, s'engagent à, à nouveau dans les associations, notamment à travers la musique. Et ça, encore, c'est pas encore suffisamment reconnu à notre goût. Euh, un, un truc tout bête les, les BDE étudiants est-ce qu'ils se considèrent comme des gens réellement engagés Non, pourtant c'est le cas, c'est des gens qui s'investissent dans l'intérêt général de leur école de leur, de leur fac, de, leur école, de tout ce qu'on veut euh, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte qu'ils ont la même démarche morale qu'une assaut écologiste ou qu'un label d'événementiel, et le but justement c'est de, de montrer cette prise de conscience là qu'au final on est tous dans la même démarche, on a tous la même volonté de, de se donner de, de nous-mêmes pour les autres, c'est ça l'engagement et en fait que ce soit un BDE d'école une assaut écolo ou une assaut humanitaire il y a cette même démarche là, et donc le festival a pour but bah, de, de prendre conscience là-dessus pour créer une identité collective. C'est celle des festivaliers engagés. Euh, donc voilà donc ça permet vraiment de rassembler tout le monde sur ce mode d'ordre-là.
5: Alors les, les groupes musicaux, hein, pour mettre de l'ambiance, hein, il y aura euh, par exemple Noireau, Big V ou encore euh, Pimprenelle. Ces groupes seront euh, classés selon des thèmes, liberté, égalité et fraternité. Alors qu'est-ce qui différencie ces thèmes au niveau musical
3: alors pour, le, pour la scène fraternité c'est pas tant au niveau de la musique qu'au niveau des intervenants euh, le but ça a été justement de ramener à des intervenants euh, qui parfois ne se connaissent pas forcément ou euh, parfois peuvent même avoir des légères tensions, je pense notamment euh, aux syndicats qu'on invite euh, avec euh, les associations euh, qui sont tous les deux des engagements euh, dans leur, un peu dans leur bulle chacun de leur côté et c'était intéressant justement de, bah, le, de leur rappeler qu'ils sont frères d'engagement. Euh, L'autre pour la scène liberté c'est tout simplement en fait, le droit à la fête libre et le droit euh, de, justement de la reconnaissance de l'engagement festif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il y a énormément, comme on parlait des BDE tout à l'heure c'est un engagement, certes qui n'a pas vocation à euh, trouver comment on va sauver la planète, mais n'empêche que c'est ce qui fait, euh, permet à des milliers d'étudiants aujourd'hui bah, d'apprécier tout simplement euh, le fait d'être à la fac, et le fait d'être dans son école parce qu'il y a un BDE qui se donne pour faire des soirées, pour faire vivre euh, la, le campus, etc. Et donc euh, cette liberté-là euh, d'être engagé par la fête, euh, bah, qui n'est pas reconnue, elle doit l'être beaucoup plus d'où euh, l'intérêt d'une scène liberté et notamment, petite parenthèse aussi il y a beaucoup de nos artistes qui viennent du milieu de la free party c'est à dire de la fête euh, illégale et euh, qui l'assument comme telle il y a eu une manifestation revendicative il y a une semaine de ça du mouvement euh, donc des free et des rave party euh, et en fait ça ce qui est intéressant c'est que c'est une logique de, de pas aller quémander à l'état des droits mais de, de s'imposer. C'est-à-dire que les parties eux, ils se prennent pas la tête. Ils posent une soirée, c'est complètement illégal, ils s'en fichent. Ils ont le rapport de force pour le faire, ils le font, et c'est ça leur culture. Nous, c'est un peu la même chose. On a un droit citoyen de poser un festival à la République, bah on le prend. Et on le fait parce qu'on n'est pas là pour quémander des droits à l'État, on est là pour les prendre. Et donc, euh, on s'identifie très largement à ces, à ces artistes-là. Pour, pour préciser, c'est notamment euh, Elisa d'Obrasil, qui est qui, qui mixée à côté de Laurent Garnier à la Technoparade dans les années 2000, quand la Technoparade était encore une vraie manifestation revendicative, et pas seulement euh, le... Des d'Echararibo. Euh, donc ça, c'est des gens qui ont un parcours d'engagement musical et euh, d'événementiel qui doit être mis en valeur, qui n'est pas assez reconnu. Ces gens-là, ils font vivre la culture et la vraie, pas la culture euh, mainstream qui nous est pondue euh, par euh, des mecs en costard euh, qui ne s'amusent même pas dans leur propre musique. Euh, non, ça, c'est des gens qui euh, vivent leur propre musique et qui ont euh, leur public et euh, leur identité on a rassemblé toutes les communautés de musicales sur cet événement par le mot d'ordre de l'underground. Et donc, ça nous semblait très important parce que bah, la liberté, c'est ça, c'est pouvoir être underground et ne pas se conformer aux règles commerciales. Et donc, la Free Party, pour ça, est un, est un acteur très éclairant.
5: Eh bien, on va écouter un extrait de Pimprenel qui sera à votre festival le 1er avril.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Love Lita de Pimprenel sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Pimprenel que l'on retrouvera au Festival de l'Engagement dont nous parlons avec Anselin Moulera et Olivier Saunier et qui se tiendra le 1er avril Place de la République. Alors Avant la musique, on avait parlé des scènes égalité et fraternité. Il nous manquait la scène liberté. Non, ah pardon, il nous manquait la scène égalité, je
3: crois. C'est vrai. Parce que du coup, liberté, free party, assez simple. Fraternité entre les associations et tout le reste du monde de l'engagement. Et égalité, en fait, c'est la lutte contre les discriminations de tout type. La question des inégalités, c'est probablement un des plus gros leviers d'engagement, que ce soit les inégalités sociales, les inégalités de genre, les inégalités dues aux discriminations racistes, etc. etc. Et donc, nous, on y a mis un point d'honneur à inviter notamment l'association Singa qui a répondu présente, qui aide les réfugiés et D'autres associations étudiants et développement euh, que qu'on connaît bien, nous euh, à la maison des initiatives étudiantes, euh, le réseau des assauts humanitaires, euh, et donc voilà la scène égalité. Bah, parce qu'elle porte bien son nom, euh, toutes les luttes contre les inégalités, euh, chaque association aura une intervention pour, pour présenter son combat sur cette scène là.
5: Alors, euh, Olivier, vous êtes président de l'association euh, Jeunesse Sangal hein, ouais. qui promeut l'engagement civique des jeunes par la réflexion, l'action concrète et euh, l'éveil des consciences. Pour la réflexion, vous parlez de l'école des savoirs, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est
4: Oui, l'école des savoirs, en fait, c'est un laboratoire d'idées qui permet à, à chaque jeune de, de venir apporter ses idées concernant la société. Donc en fait, nous, notre débit, c'est après la réflexion, il faut l'action, et après l'action, euh, il y a la réflexion aussi qui vient. On fait des actions chaque semaine, et euh, avec les personnes qui agissent chez nous, on a...
5: Quel on... type d'action vous faites
4: et donc, ce sont euh, majoritairement des actions euh, de maraude. On va, on va à la rencontre des sans-abri et on leur apporte euh, du matériel hygiénique, des, des vêtements, du, euh, des boissons chaudes et de la nourriture. Et en fait, quand on va dans la rue, on se rend compte qu'il euh, qu y, qu y a vraiment un autre monde qui vit dehors. Et comment est-ce que euh, est cette action-là nous, euh, nous, nous libère l'esprit et nous... Euh, ouvre nos consciences sur un, autre, sur un autre niveau de société et ce qui nous permet de passer au laboratoire d'idées et de, de mettre vraiment sur papier nos propositions nos, et nos réflexions sur la société. Et donc tous les lundis, on fait des, des ateliers de réflexion sur des, sur des thématiques qui nous touchent, qui touchent la jeunesse, qui touchent la, la société. Et, euh, et voilà, et on pose ces réflexions euh, en proposition sur, sur papier. Et le but, c'est de les sortir là avant les présidentielles pour faire, euh, pour faire valoir nos, les idées des jeunes sur, euh, sur les actions que l'on mène. Et.
3: Euh... Une petite question euh, par rapport à, euh, au descriptif euh, de l'événement sur euh, la page Facebook de l'événement. Il euh,
4: y a l'expression collectif citoyen qui est employée. J'aimerais savoir oui. euh, bah, votre définition de celle-ci. En fait, collectif citoyen, c'est pour dire que ce ne sont pas des associations qui organisent le, le festival c'est vraiment des citoyens qui viennent en nom propre et euh, sans étiquette. Mais le but, c'est vraiment de rassembler des gens qui viennent de milieux différents de parcours différents et qui n'ont euh, qui pas forcément les mêmes, les mêmes idées politiques ou les, euh, ou les mêmes idées sur, euh, sur comment, euh, comment on peut apporter des, des, des solutions à la société. Donc euh, l'idée de, de citoyen, c'est vraiment euh, sortir de nos, de, de nos étiquettes et de participer à la collaboration du festival et chacun peut le faire de, de différentes façons, c'est vraiment ouvert, il y a des ateliers qui, sont propos, qui seront proposés, il y aura des prises de parole aussi, il y aura des ateliers de réflexion, et tout ce, tout ce monde-là est, est vraiment le bienvenu, c'est en libre accès sur Facebook et, et sur, les, sur les différents contacts, notamment l'adresse mail, le site internet, Mais voilà, on, avait, on a voulu vraiment mettre en avant les citoyens plus que des associations.
3: D'accord. Et,
4: merci et, Donc Radio Campus Paris sera de la, de la partie Comme on oui. dit Avec une émission euh, sur l'engagement entre midi et 2 Est-ce que vous pourriez nous dire Quelle autre association euh, on va rencontrer là-bas Oui donc euh, alors Radio Campus Paris on est, euh, on est vraiment ravis de collaborer euh, avec vous Il y aura, il y aura une émission de, de midi à 14h sur la scène euh, Sur la scène fraternité donc Qui sera la scène principale Où euh, il y aura aussi un public Qui sera là pour, pour assister à l'émission euh, le but de l'émission c'est de vraiment mettre au cœur euh, l'engagement pourquoi est-ce qu'on s'engage quels sont les différents parcours d'engagement qu'est-ce que c'est que d'être responsable associatif qu'est-ce qu'on apporte à la société mais aussi comment est-ce qu'on monte en compétence quand on s'engage et euh, voilà de, de, de mettre en valeur vraiment l'engagement et la plus-value que ça apporte à la société il y aura des différentes associations qui, qui agissent dans différents domaines notamment euh, la FEF euh, euh, étudiants en développement, SINGA voilà, donc euh, différentes associations. Le but, c'est de, de de créer aussi une discussion entre entre les différents intervenants sur leurs différents parcours. Et il y aura aussi une conférence juste après qui euh, qui aura pour pour titre l'engagement citoyen au cœur de la gouvernance de demain, avec un point d'interrogation. Et cette conférence, ce sera vraiment euh, quelque chose d'intéressant parce qu'on a des, des intervenants de pointe notamment euh, une historienne qui s'appelle Sophie Vaniche qui est enseignante euh, et directrice d'études à l'école euh, des hautes études en sciences sociales qui va venir nous parler de la, de la révolution française et euh, comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir avec, avec les clés de, de l'histoire contemporaine notamment euh, sur les mécanismes de démocratisation il y aura le fondateur de l'application STIG qui est une application euh, de démocratie participative et euh, donc voilà, les civic tech aujourd'hui peuvent nous apporter aussi des solutions concernant la, la démocratie d'aujourd'hui. Il faut s'en saisir, c'est vraiment un outil important aujourd'hui. Et enfin, euh, on aura la déléguée générale d'Animafa, qui est le réseau, le, le, le premier réseau d'associations étudiantes en France, qui représente euh, entre 2000 et même plus associations étudiantes. Et elle, qui est, euh, est auteur de la thèse, d'une thèse sur les parcours d'engagement, qui est vraiment spécialiste de cette question-là. Voilà, donc vraiment euh, un plateau éclectique et euh, il y aura aussi une représentante de la mairie de Paris qui est chargée à la jeunesse et qui va venir nous parler des, euh, des dispositifs de démocratie à l'intérieur des écoles à Paris. Voilà, donc ça fera quatre intervenants, quatre beaux intervenants et des, euh, des questions-réponses avec le
5: public. Et bien voilà un beau, un beau programme hein, du coup. Alors je rappelle que le festival de l'engagement, ça sera le 1er avril, place de la République. Et donc merci Ancelin Moulera et Olivier Saunier d'être venus ce soir dans, les, dans la matinale pour nous en parler. Merci, merci
4: à vous, merci pour votre accueil. Merci.
5: De rien. Ah ben oui, bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de virgule ici. Alors. Euh, euh, ouais. bon. donc voilà donc, euh, merci à toute l'équipe euh, ce soir donc, euh, qui m'accompagnait. donc on avait Melina et Julian aux interviews Héloïse hein, qui est portachronique Rémi à la réalisation, Marion et Elsa qui ont coordonné euh, l'émission et tout de suite on retrouve les pierres qui roulent c'est ça ouais, donc, euh, donc voilà les, les pierres qui roulent ça à 20h donc dans 20 secondes donc voilà donc les 20 secondes qui me restent pour vous dire que la machinade ça revient lundi à 19h euh, cette émission sera disponible en podcast dans quelques minutes grâce à Anna qui est en train de faire le web euh, dans la rédaction. Et vous pourrez aussi la réécouter demain à 13h sur notre antenne. Voilà 5 secondes, c'est juste le temps qu'il nous reste. Je serai un petit temps pour oui. dire que si vous, Deux. si
4: vous voulez soutenir le Festival Des de l'engagement sur Elo ah. la télé
0: maintenant